il y a beaucoup de choses à faire pour le Mali. L'espoir, c'est qu'on puisse non seulement reconnaître la place de la femme dans le développement, on puisse euh, faciliter la participation citoyenne des femmes, la participation politique des femmes et comment réduire significativement la violence basée sur les gens. Voilà un peu l'espoir que j'ai. Empower. A podcast of inspiring stories on women empowerment. Empower. Bienvenue au podcast Empower de la Direction du Développement et de la Coopération Suisse, DDC, où nous allons faire connaissance avec des leaders d'opinion de nos programmes, bureaux et partenaires qui travaillent pour l'autonomisation économique des femmes. Je suis votre hôte, Inès Tichera von Holzen, conseillère en politique de genre à la DDC. Nous disposons de plusieurs documents d'orientation sur la manière de promouvoir l'autonomisation des femmes dans nos programmes et des indicateurs pour les mesurer. Mais nous écoutions rarement les personnes qui, sur le terrain, font bouger les choses et partagent leurs idées. Dans ce podcast que vous allez écouter, nous voulons présenter des personnes inspirantes avec des histoires perspicaces et découvrir ce qu'elles ont appris en cours de route. Aujourd'hui, nous allons parler avec Ahmed Sizé, qui était chargé du programme de développement rural et sécurité alimentaire pour Mali. Nommé Point Focal Genre en 2018, il était responsable de l'intégration des aspects de genre dans tous les programmes et activités dans la DDC au Mali. Bienvenue Ahmed. Bonjour Inès, merci. C'est un grand plaisir de vous avoir ici avec nous. Bon, on commence tout de suite. Vous m'avez parlé d'un projet qui soutient la DDC au Mali, que c'est le programme de développement économique local de Kautiala. Est-ce que vous pouvez raconter un peu de ce projet euh, Merci beaucoup, Ides, euh, de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de ce que nous faisons au Mali, précisément le projet de développement économique local du secteur de Kuchala, qui est un projet soutenu par la DDC euh, sur euh, demande du gouvernement du Mali. Et je rappelle que Kuchala, c'est au sud du Mali et qui, est, qui couvre 37 collectivités territoriales avec environ 600 000 habitants. Donc, c'est vraiment ce soutien concerné comment on peut relancer l'économie locale euh, au niveau de, 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 cette, de ce cercle-là et avec euh, déjà un appui qui a commencé depuis 2004. Mais ce, ce, ce premier appui, la première fois, c'était vraiment faire un diagnostic socio-économique de Kuchala et ses environs et de créer les conditions de dialogue social entre les différents acteurs locaux, privés et publics. Donc, la deuxième phase a, nous a permis donc, de mettre en place un programme quinquennal de projets prioritaires pour le développement économique local du CERF. Et la troisième phase, maintenant, nous a permis de faire des investissements structurants. Donc, quand j'ai des investissements structurants, je pense à des, des aménagements des plaines, des micro-barrages, des, des pistes rurales, des équipements machins et autres. Et enfin, une quatrième phase donc, qui nous a permis de valoriser tous les investissements qui ont été faits, tous les investissements qui ont été faits vraiment dans une vision de développement économique. Voilà en gros euh, ce projet euh, dont je, je viens de parler, qui est piloté 
par une intercollectivité. Mm-hmm. Donc, ça, Interclubé, c'est l'association des 37 collectivités qui ont mis en place une association et qui ont mis en place un bureau qui parle à leur nom, qui intervient à leur nom. Donc, c'est l'intercollectivité Miyakara Kapo qui pilote le projet et nous, on a mis en place aussi euh, un mandataire qui les soutient donc dans la mise en œuvre du projet. D'accord. Et euh, vous, personnellement, c'était quoi votre rôle au sein de ce projet Donc, mon rôle, c'était d'abord euh, de m'assurer que le projet est exécuté selon l'accord de financement que la coopération suisse a signé avec le gouvernement du Mali pour nous assurer que, d'abord, la stratégie utilisée, d'abord, euh, la mise en œuvre, le, le, le financement qu'il faut dégager aussi et être sûr que, le projet tend vers l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, je suis chargé de suivre ce projet au compte de la coopération suisse. D'accord. Bon, et comme on parle d'autonomisation de économique des femmes, donc là, je vais peut-être parler, si vous permettez, globalement, quels sont les mécanismes, les stratégies que nous avons mis en place pour prendre en compte donc, le char, donc notamment le développement économique, l'autonomisation économique des femmes. Voilà, au niveau de... Qu'est-ce qu'on a mis Il y avait une stratégie JAR. Au niveau déjà du projet, il y avait une personne qui était chargée du JAR. Donc, mmh. cette personne a mis en place au niveau de chaque commune, donc avec les, les communes concernées, donc un comité JAR. Mais le comité JAR n'était pas seulement des femmes, mais aussi euh, des conseillers municipaux, des handicapés, des femmes et des jeunes. Le rôle de ce comité, c'était quoi c'était de s'assurer que dans le plan de développement de chaque commune, qui prenne en compte les attentes, les aspirations, les besoins des femmes. Parce que ça, c'est un premier aspect qui est important parce qu'au Mali, ce n'était pas, c'est le, je peux dire que c'est le seul cercle où il y a ce comité genre-là. Mm. Donc, les gens ont accepté. C'était aussi parce qu'ils font chaque année euh, un bilan. Chaque commune fait un bilan. Le bilan, ça permet de savoir mais concrètement quelles sont les actions qui ont été menées à l'intention des femmes concrètes et quelles sont les incidences, quels sont les résultats. Donc, c'était vraiment euh, une bonne période de plaidoyer. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'était aussi, on a constaté que par rapport à l'inclusion financière, mmh. c'est-à-dire comment les femmes peuvent avoir accès aux ressources financières, presque quasiment libres. Aucune banque, aucune structure de financement n'est donnée de prêts aux femmes. Alors qu'au Mali, en général, et à Kuchala en particulier, par rapport à la transformation des produits agricoles, 80, 80% des produits sont transformés par les femmes. C'est les femmes qui, qui étaient les plus actives, mais malheureusement, elles n'avaient pas accès au financement pour pouvoir améliorer, augmenter leurs revenus. En même temps, 80% des entreprises féminines étaient dans l'informel. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas enregistrées et ne payaient pas d'impôts et autres. Donc, on a pris tous ces problèmes en compte et on a pu, en travaillant avec les structures de financement, donc les banques, les structures de microfinance, on a pu mettre en place des fonds, des fonds de garantie. Nous, on a mis en place un fonds de garantie à peu près de 300 000 francs suisses pour qu'on puisse financer les projets, les entreprises féminines. Voilà, ça a permis euh, d'abord de formaliser des entreprises de femmes, mm-hmm. et on a pu appuyer 62 unités de transformation euh, agricole. Alors qu'avant le financement, aucune euh, entreprise de femmes n'avait accès au, au financement. Donc, on a pu soutenir 62 entreprises 
de transformation des produits agricoles, ça va aller du mille, du maïs, du pain de chèche, ou bien la graine de néré de soja, ou bien un peu la fabrique de savon, et beaucoup d'autres choses, hein, un peu mini laiterie aussi pour le, le lait et autres. Donc mmh. on a pu, voilà, avec ça, financer. Donc il y a des, des cas, hein, il y a des cas concrets sur trois femmes leaders qui ont pu percer et vraiment avoir des résultats concrets avec la création aussi d'emplois. Parce que ça, c'est un, un, un aspect extrêmement important. Vous pouvez répéter ça, une création de quoi D'emploi. Ah, d'emploi, oui, voilà. d'accord. Voilà, il y a à peu près euh, 3.800 emplois qui ont été créés. Donc, 80% pour les femmes. Ça, c'est aussi des aspects importants. Et on a constaté, euh, quand on regarde un peu de 2018 à 2021, il y a 2.485 femmes qui ont augmenté leurs revenus d'à peu près 35%. Donc, 35% pour grâce aux revenus tirés des moyennes petites entreprises, des micro, moyennes et petites entreprises. Voilà un peu quelques résultats que nous avons obtenus pour pouvoir vraiment aller vers l'autorisation des femmes. Mais aussi, peut-être un dernier point, si vous permettez, c'était dans cette stratégie genre, on a essayé aussi de suivre un certain nombre d'indicateurs auprès des femmes. C'est-à-dire, c'était de voir est-ce que par rapport aux productions agricoles, est-ce que les femmes ont la décision et l'autonomie pour dire, bon, moi, cette année, je cultive le mille ou bien je cultive le maïs ou bien je fais de la tomate et autres. Donc, on a essayé qu'on appelait indice d'autonomisation des femmes en agriculture. Donc, il y a quatre, euh, quatre critères qu'on a essayé de choisir et qu'on a suivis pendant trois ans. Donc, comme je l'ai dit, la production, mais aussi les, les ressources. Est-ce qu'elles ont accès aux ressources productives? Quand je dis ressources productives, ça veut dire est-ce qu'elles ont accès à, à la terre, à l'eau, et puis aussi aux équipements? Est-ce qu'elles peuvent décider elles-mêmes de dire, bon, je paye tel équipement ou je vends euh, euh, mon animal? Est-ce qu'elles avaient la décision de dire, bon, je prends un crédit aussi auprès d'une structure bancaire et autres? Parce qu'on a, on a vu que ça ne s'était pas acquis dès le départ. Le troisième indicateur qu'on a voulu prendre en compte, c'est est-ce que la femme, les ressources qu'elle gagne, les revenus qu'elle gagne, est-ce qu'elle avait le contrôle de l'utilisation de ce revenu? Est-ce qu'elle peut décider, bon, c'est mon argent, je l'utilise comme ça, comme ça. Donc ça aussi, c'était un indicateur. Dernier indicateur qu'on a essayé de suivre, c'était un peu le leadership. Quelle est la place que la femme occupe dans sa société, au niveau de son village, au niveau de sa commune? Est-ce que, parce qu'on a vu que les femmes n'avaient même pas le, souvent, euh, n'avaient pas le courage de parler en public. Donc ça, c'est des aspects qu'on a suivis. Ces quatre indicateurs nous ont permis de voir une évolution positive, en fait, de l'autorisation des femmes. Où on a vu que tous ces quatre critères-là, avec l'accompagnement du projet, on a vu vraiment une évolution positive. D'accord. Voilà un peu résumé, voilà ce que je peux dire. Non, c'est parfait. Euh, avez-vous un, un exemple concret d'une femme spécifique, d'une famille qui est très, genre, involucrée dans le projet et dont la vie a changé grâce à ce projet? Oui, je vais vous parler d'une femme euh, qui est actuellement propriétaire d'un atelier de fabrication de savon artisanal. En fait, c'est une femme qui était, comme on l'a dit, femme au foyer, donc ménagère, mais euh, malheureusement, son mari, qui a apporté les ressources financières, dans la famille est tombée malade. Face à ça, 
qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, elle s'est mise obligée d'essayer de faire une activité génétique de revenus pour pouvoir, elle, subvenir aux besoins de la famille. Donc, avec ça, elle s'est mise à aller vers le, le savon, parce qu'il faut dire que Kuchala aussi, c'est le bassin, le principal bassin de production de coton au Mali. Voilà, de coton. Donc, maintenant, elle faisait du savon à partir donc, des, graines, des graines de coton. Donc, elle a commencé petit à petit. Je vais vous dire, elle a commencé avec 20 000 francs CFA. Mm. 20 000 francs CFA, c'est à peu près euh, moins de, de, 300, de 300 francs suisses. Mm. Et elle a commencé maintenant à payer des barils de pâte de coton. Elle mm. transformait à la maison pour déjà subvenir aux besoins de la famille. Mais avec aussi le financement qu'on a mis en place, elle a pu avoir donc euh, euh, des prêts au niveau de la banque et elle a multiplié par 10 ses revenus. Elle emploie 10 personnes maintenant, dont 4 jeunes femmes. Et même, elle paye les, les études de deux de ses enfants qui sont à l'université. Wow. Donc ça, c'est un exemple où la vie a complètement changé, où euh, voici une femme qui ne faisait pas, qui travaille à la maison donc, il faisait des tâches ménagères, mais avec les circonstances, elle est devenue maintenant, on peut dire, euh, une, petite, une petite entrepreneuse qui, non seulement survient à ses besoins, crée de l'emploi et paye les études de ses enfants. Il y a deux qui sont à l'université. Voilà un cas concret comme ça. Mais en général, est-ce que vous avez ressenti des changements dans, la, dans les structures sociales euh, au Mali à cause de l'émancipation économique des femmes euh, créée par le projet? Exactement. C'est-à-dire, d'abord, on s'est rendu compte que de plus en plus, les hommes ont compris que les femmes apportent des ressources financières dans les familles. Mmh. Donc, leur, leur rôle, on peut dire que leur place a changé. Leur place a changé parce que euh, les, les gens ont vu que on apporte des ressources financières. Parce que généralement, les gens se disent non, les femmes, elles sont au foyer, n'apportent pas des ressources financières. Mais une femme entrepreneuse qui apporte des ressources financières, qui parie, si l'homme n'arrive pas à, à financer les dépenses familiales, c'est la femme qui le fait. Donc, ça a donné du coup, d'abord, une place importante aux femmes dans les, dans les, pas seulement dans leur foyer, mais au niveau des villages. Et deuxièmement, cela a amené beaucoup de gens à pouvoir faciliter l'accès des femmes à la terre. Parce qu'ils ont compris qu'elles peuvent apporter des ressources financières. Mmh. Et en plus, avec les comités GAR qu'on a mis en place, donc chaque mère est obligée d'avoir un peu cette lunette, cette lunette-là, interroge les femmes, demande aux femmes les besoins, essayer de les prendre en compte, parce que chaque année, c'est évalué aussi. Qu'est-ce mmh. qu'elles ont pu faire? Donc, ça a amené une autre vision du rôle des femmes au niveau de, euh, au moins, on peut dire du sexe de Kuchala, d'une manière générale. C'est vraiment des grands changements quand même. Vraiment, des changements importants, importants. Mm. Parce qu'on a, on a des femmes maintenant qui sont mères, qui se sont présentées aux élections ou bien qui sont conseillères municipales et autres. Voilà. Du coup, on pourrait dire aussi que l'émancipation économique a créé une éman émancipation politique aussi. Politique et pour ça, je vais vous donner un autre exemple. On a, euh, avant, généralement dans ces villages, fait les mariages coutumières. Généralement, c'est ça qui se fait. C'est-à-dire que vous, vous trouverez que le, les femmes ne vont pas devant le maire pour célébrer. 
leur mariage. Et dans, dans des cas comme ça, en cas de divorce, où malheureusement, si le mari décède, l'héritage est son complètement oublié. Là, avec ces actions, il y a eu, il y a des mariages collectifs qui sont organisés maintenant chaque année. Des, des personnes de 70 ans qui n'étaient pas passées devant le maire avec les femmes sont passées devant le maire pour qu'il y ait un document officiel de mariage contracté entre, entre l'homme et la, et la femme. Donc ça donne du coup une certaine protection sociale à la femme en cas de décès ou bien en cas de partage d'héritage ou autre. Voilà, donc c'est vraiment des changements profonds qu'on a pu amener avec ce projet-là. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Pour vous, c'est quoi votre espoir pour le futur de Mali dans le sens de l'émancipation des femmes Bon, il y a beaucoup de défis qui restent. Il y a beaucoup de défis. Il y a des lois qui existent euh, où on essaie de, de euh, comme on appelle au Mali, la loi des quotas, pour que les femmes, c'est-à-dire si euh, 30% des femmes au niveau de, du gouvernement, au niveau des structures techniques de l'État, au niveau des députés, donc du Parlement, au niveau des, 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 des communes et autres. Mais cette loi n'est pas entièrement appliquée. Donc l'espoir, c'est que cette euh, loi soit appliquée. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un aspect important qu'il ne faut pas oublier, c'est la violence basée sur le genre. Le Mali, c'est un pays en insécurité où il y a des conflits depuis 2012. Ces violences-là, c'est sur les femmes, beaucoup. Les femmes et les jeunes sentent beaucoup plus ces violences-là. C'est comment amener à pouvoir réduire ces violences basées sur le genre et aussi comment assurer une meilleure protection des femmes. Parce que ça, c'est aussi un autre exemple. Ça, ce n'est pas la zone de Kuchala, mais un peu vers le nord et le centre du pays. Il y a quand même, avec le, le terrorisme, Beaucoup d'hommes ont fui mm -hmm. et la famille est restée sur les bras des femmes qui sont aussi stigmatisées par ces terroristes-là. Donc, comment elles peuvent amener à pouvoir faire face Donc, elles deviennent du coup chef de famille. Comment elles peuvent essayer de supporter tout ce poids, toute cette difficulté et Voilà, donc, il y a beaucoup de choses à faire pour le Mali. L'espoir, c'est qu'on puisse non seulement reconnaître la place de la femme dans le développement, on puisse faciliter la participation citoyenne des femmes, la participation politique des femmes et comment réduire significativement la violence basée sur les gens. Voilà un peu l'espoir que j'ai. Merci beaucoup Ahmed, c'était vraiment génial. Euh, Avez-vous une dernière chose que vous voulez partager avec nos écouteurs? Bon, un, un dernier, c'est un peu l'espoir, c'est-à-dire que cet exemple qu'on vient de, de dire tout de suite concernant euh, le programme le développement économique local, mmh. c'est grâce au soutien aussi de la coopération suisse. Pour dire, l'espoir, c'est vraiment que la Suisse est sur cette lancée. La Suisse travaille beaucoup dans le cadre du JAR. Et moi, j'étais point focal du JAR, je rappelle, au niveau de la coopération suisse de 2018 à 2021, où on essaye d'influencer les politiques du pays à la moitié. Donc, ce que je dois dire, la DDC doit continuer à soutenir donc, l'émancipation politique et économique des femmes au Mali. Ça, c'est un peu l'appel que je, je peux lancer. C'est un bon moment pour faire l'appel. Merci beaucoup, Ahmed. Euh, je pense que les écouteurs ont sûrement beaucoup appris. Moi, sûrement, j'ai beaucoup appris. Merci, Inès. Merci beaucoup, Inès, pour euh, euh, m'avoir donné cette opportunité. Empower.
This podcast was produced as a collaboration of the Economy and Education section and the Gender Network of the Swiss Agency for Development and Cooperation. For more information, visit www.shareweb.ch site slash EI or www.shareweb.ch slash site slash PGE slash gender. Empower. Расширять возможности. Empoderment. Coesia. Ampoternity. Autonomisation. A podcast of inspiring stories on women empowerment. Empower. Empower.